0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是樊哙。吕雉是汉高祖刘邦的皇后，那么她的妹妹可不就是皇亲国戚了吗？那么樊哙一个区区的杀狗屠夫，他居然娶了皇后的妹妹为妻，与皇帝成为连襟，这怎么能够高攀得起呢？不过啊，咱们仔细想一想，就会让人忍俊不禁，暗地里对刘邦、樊哙这对夫妻的传奇婚配拍案叫绝。在刘邦的生涯里，有着前后两个阶段，前一个阶段是他作为一介布衣的阶段，在这个阶段里，刘邦心怀大志，可是由于条件有限，他壮志难酬，于是。他隐藏在平民阶层，结交各方的英雄好汉，为将来做好准备。后一个阶段就是秦末乱世时，刘邦顺应时代潮流，揭竿而起，直到夺取天下，建立了汉朝。我们看《史记》里面对于刘邦的年龄和生平时间写的并不详细，让我们在认知上有了错觉。其实。刘邦在年龄上比秦始皇才小了三岁，跟秦始皇是一个时代的人。秦始皇死后的第二年，天下大乱。这个时候的刘邦已经四十八岁，从此刘邦就开始了他人生的奋斗时期。他到六十二岁去世的时候，终于统一了天下，自己也成为第一个手执三尺剑取天下的布衣皇帝。从刘邦的身平，我们就可以看到，刘邦娶吕雉的时候，他还没有发迹。那么，吕雉的妹妹吕须也没有什么攀龙附凤的资格，也不过是一个普通的民女。她嫁给樊哙，也就没有什么可稀奇的了。不过，樊哙和吕须的婚姻起因还是来自刘邦，否则他们两个也不一定能够结为夫妻。刘邦和吕雉的婚姻也是有着戏剧性的。其实刘邦在当时担任一个亭长的职位，可是他平时游手好闲，不务正业。他和卖酒的老板娘还生下了一个私生子。可就是这样一个人，在当地却是混得风生水起，跟基层的官员称兄道弟，打成了一片。于是，在他们去为吕公接风的酒席上，让吕公看出了。刘邦的不凡，当时是萧何组织的酒宴，他规定送钱不足一千的人坐在堂下。刘邦根本就不把这些人放在眼里，他嘴上说送贺礼一万钱，其实呢空着两手一毛不拔。吕公闻听有人送一万钱的贺礼，大为惊讶，赶忙亲自相迎，在观察了刘邦的气度，还有他的相貌。以及在酒席间的作为之后，吕公就将自己的女儿吕雉许配给了刘邦。因为这门婚事，吕公的老伴儿还跟他吵了一架。不过啊，后来吕勋要嫁给樊哙的时候，我们没有看到吕公夫妻吵架。那么，司马迁这么写是变相的夸刘邦吗？是不是司马迁的意思是想这样表达：吕勋嫁给樊哙，至少？吃穿不愁，天天是能够吃上肉的。而吕雉嫁给刘邦，天天忙家务、抚养孩子，还得下地给刘邦送饭。这样一看，这刘邦连樊哙都不如。所以说，司马迁写樊哙和吕雉的婚姻，其实是变相的撕破了刘邦的遮羞布。吕公把自己的女儿嫁给刘邦。没有那么高大上的理由，他只是因为避祸之子看中了刘邦的人脉，将吕雉嫁给刘邦只是为了自保而已。而樊哙娶了吕须，那是因为樊哙和刘邦是好朋友，一来二去的他勾搭上了吕须。再加上樊哙虽然职业不太好，不过最起码各方面都比刘邦要强得多。再不济，樊哙自己还有个买卖可以旱涝保收，吕须还是每天都能够吃上肉，比起刘邦和吕雉夫妇的生活要好太多了。我们从当地的传说就能够看到这一点。在当时有一道名菜“龟之狗肉”，就是来自刘邦和樊哙这地连襟。传说刘邦和樊哙成了连襟之后，就天天找借口跑樊哙的店铺里吃狗肉。当然，刘邦是不会给樊哙钱的。时间久了，受不了的樊哙干脆搬家到河对面去住。谁知道啊？刘邦还是每天来找樊哙吃狗肉。樊哙偷偷跟着刘邦一查，原来是河里出现了一只大龟，是他每天拖着刘邦过河来白吃樊哙的狗肉。樊哙一怒之下把这只大龟抓住了，杀了下锅。谁知道啊？狗肉用龟汁来煮。有了别样的风味从此这道龟之狗肉就流传了下来，成为当地的一道名菜。我们从传说中也能够看出，在当时樊哙夫妻的生活水平要比刘邦夫妻好太多了。我们看历史上的记录，樊哙和吕须的夫妻生活还是很和睦的。吕须很心疼他的丈夫，在刘邦死前，因为听信谗言要杀樊哙。于是，他派陈平和周勃去执行命令。陈平多了一个心眼，没有杀樊哙。陈平将樊哙反绑起来，押进囚车，送回京城。正好刘邦已死，陈平释放了樊哙，赶快跑到吕后那里表达忠心，得到了吕后的信任。可是吕须并不念及陈平对樊哙的不杀之恩。他一有机会就跑到吕后那里说陈平的坏话，最后吕须被吕后数落了一顿，这事儿才算平息。我们从这件事儿啊，就能够看到吕须爱夫诚信的小女子气，也能够看到他们夫妻的感情之深。所以说，樊哙和吕须是一对门当户对的天作之合，并没有什么高攀之说。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进斗子文的故事，斗子文一个被老虎抚养的千古名相。我是白雪，下期再见。